0: Cum? Să vedem cum apare. Deci se pare că suntem live. Sau ar trebui să fim live. Probabil că este un lag până uh, intră el pe... Exact. Da, sunt tu ai cum să lag.
1: controlezi, să vezi cine vede, dacă pun întrebări sau lucruri de genul ăsta? Uh,
0: da. da. Eu o să am posibilitatea să controlez lucrul ăsta. Um, ok. Uite. Îți dau un tag, să vedem dacă apologia reformată. Să vedem dacă pot să iau și asta.
1: Share. A- am închis. Și, uh, a, ok, gata, văd. Uh-huh. Da, deci
0: poți să dai share, poți să faci ce vrei acum. Ha? Mai așteptăm puțin până intră mai multe persoane. Vă salutăm pe toți cei care de sunteți de- deja. Live cu noi, imediat începem dialogul pe care l-am promis. Inițial am vrut să-l facem pe Facebook, nu merge, acum îl facem pe Facebook, acum un program. Apoi ne-am gândit la Instagram și până la urmă am optat cu... pentru o variantă de mijloc. Da, ia să vedem dacă s-a dat share și pe pagină și începem imediat discuția despre... Uite, ia să vedem. Da Da, da. se aude bine, la mine cel puțin. Sper să audă la toată lumea bine La mine se aude bine aici De asta mi-am scăput căștile Că mi se părea că s-aude mai prost cu microfonul de la Când am făcut noi prova cu microfonul de la Uh, uh, stai să mai încerc o dată, să-mi dau un share. Apologia, share now, post share. Oh. Da. Nu, nu-mi postează pe apologia, nu știu de ce. Așa, bun, vă spunem bun venit tuturor celor care sunteți cu noi live uh, acum. Așa cum am anunțat deja, iar dacă nu ați văzut anunțul, vă spunem acum, vrem să avem un dialog despre Cina Domnului. Pentru uh, frații baptiști și pedicostali, Bisericii baptiști și Cina Domnului are de obicei loc o dată pe lună, în prima duminică din lună, uh, dimineața sau seară, dar în general din câte știu eu dimineața. Uh, acum cu pandemia asta suntem obligați să gândim uh, dacă este corect ceea ce sugerează unii frați și anume... Uh, Cina Domnului, online. cina Domnului online sau cina Domnului în casă, sunt mai multe variante. Noi vrem să discutăm principii biblice, după care am putea să analizăm situația în care suntem și opțiunile pe care ni le prezintă frații. Acestia, nici eu, și cred că nici eu să nu pretindem că avem adevărul absolut, înțeles de noi, el este în Biblie, dar. Credem că Biblia este suficient de clară încât să ne dea anumite principii după care să judecăm situațiile astea, altfel ar fi inutilă pentru uh, noi. Acum fiecare va trebui să hotărască pentru sine uh, ce face având în vedere principiile din Sfânta Scriptură. Uh, Iosua, bine merci că ai acceptat dialogul ăsta. Uh, dacă poți să spui așa câteva secunde, cine ești, ce faci?
1: Da, mersi, Andrei. Uh, da, numele meu este Iosua Faur. Uh, sunt căsătorit cu Cristiana Avem uh, trei copii Aber, Gloria și Amaia Amândoi avem 29 de ani uh, Slujim la, la Brăila uh, Eu sunt din Turda, de loc Cristiana e din București uh, Și uh, am ajuns aici la Brăila uh, Slujim la Biserica Baptistă Sfânta Treime uh, Eu o bucurie să-i, să-i slujesc pe, pe frații mei de aici Pe surorile mele uh, Suntem o biserică uh, încercăm să să creștem tot mai mult în ceea ce ne spune Biblia, că este o biserică autentică în trupul lui Hristos, local. Avem multe de învățat și noi, n-am ajuns încă să dăm lecții altora. Și de-aia, chiar și interacțiunea mea cu cu Andrei aici îi... Așa, o împărtășire de, de gânduri, o reflexie împreună. Eu cred că teologia se face în comunitate, ai, ai nevoie și de ceilalți, nu? nu suntem noi singurii uh, uh, care uh, am înțeles lucrurile, uh, singurii răsăriți. Uh, și subiectul ăsta e unul unu arzător uh, în perioada aceasta, mai ales că se apropie, cum zicea Andrei, prima duminică din aprilie, uh, în care în mod normal se lua cina, nu ne putem întâlni uh, împreună, și aici nu e vorba de un, de un loc, adică nu e greșit să spui, nu ne putem întâlni la biserică, pentru că noi știm că biserica nu e clădirea adică de care stradă, dar nici biserica în sine nu se poate întâlni. Adică avem restricții de, de număr, trebuie să fim înțelepți în perioada aceasta, trebuie să ne supunem autorităților care de data aceasta nu ne restricționează pe alte motive decât rațiuni, raționamente de sănătate medicale și înțelept. Lucru ăsta. Și atunci treci printr-o perioadă pe care n-ai mai întâlnit-o. Cel puțin n-ai mai întâlnit-o cu uh, instrumentele și platformele pe care le ai la dispoziție acum. Uh, au mai fost ocazii sau situații în care biserica să nu poată lua cina Domnului, fie legal, pentru că nu se puteau întâlni, fie din alte considerente, dar nu avea internetul, uh, nu aveai ce fac eu cu Andrei în momentul asta. Și bineînțeles că Tehnologia îți oferă avantaje, e un lucru extraordinar să, să o putem folosi, dar, în același timp, trebuie văzut dacă tehnologia e cel mai bun cadru pentru a continua, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, uh-huh. viața bisericii locale. Da, și, Da, e un, un lucru la care, la care ne gândim, nu cred că nu vorbim aici din poziția celui care a înțeles tot. Sunt aici lucruri ce țin de încredințare, de convingere, de o anumită libertate în Hristos și cel mai important, vreau să sublinez autoritatea bisericii locale. Deci, indiferent ce vom vorbi noi aici, pentru cine ascultă, e bine să discute mai apoi cu prezbiterii, să discute cu conducerea bisericii din care face parte și să vadă care e raționamentul pentru care se ia o decizie sau sau alta.
0: Da. Bun, atunci hai să intrăm cum se spune în pâine. Dacă că ai putea tu să introduci subiectul, da? Care crezi că ar trebui să fie perspectiva sau unghiul, am discutat puțin înainte unghiul din care ar trebui să abordăm tot subiectul? Pentru că dacă zicem, o, oh, spune Biblia ceva despre a lua cina online, uh, nu spune că nu există niciun verset în Biblie care să abordeze Facebook-ul sau uh, YouTube-ul, da? Uh, dacă ai vrea să prezinți pentru început care. Cred că e perspectiva din care ar trebui să lovim problema asta ca să putem să ajungem la un rezultat biblic, o concluzie biblică?
1: Da. Uh, vezi, ca să discuți din prima despre cine Domnului, uh, ar, ar trebui să uh, ai în minte un, un context deja și probabil că uh, eu cu Andreea aș putea să pornesc direct în discuția aceasta, pentru că mai am avut discuții, ne cunoaștem un pic teologia și. Putem să ajungem la niște concluzii, dar pentru că cei care sunteți împreună cu noi acum sunteți din diferite contexte, cu diferite bagaje, e bine totuși să nivelăm puțin lucrurile. O metodă prin care eu fac un triaj teologic când vine vorba despre învățătură, mm-hmm. îi să fac diferența, auzi mai multe metode, dar una care mă ajută și foarte simplă, îi să fac diferența între învățăturile ca... Uh, pistă de lansare, ca rampă de lansare și învățăturile ca uh, pistă de aterizare. Sunt învățături, uh, doctrin, uh, doctrine de bază care generează alte doctrine și sunt celelalte doctrine care sunt uh, sau ajungi la ele în urma uh, uh, ca și concluzii, în urma unor discuții pe care le-ai avut. Mașina Domnului, eu cred că este o, o rampă de aterizare, o, o pistă de aterizare, de fapt, iar rampa de lansare îi discuția despre învățătura biblică cu privire la biserică, eclesiologia. Și atunci dacă cina Domnului face parte dintr-un cadru și nu este un un lucru pe care o practică în sine, atunci trebuie să să definim puțin care e cadrul acela în care care se întâmplă cina. Și cred că aici nu trebuie să stăm jumătate de oră ca să explicăm în mod clar că Cina este o practică a unei biserici locale. Asta e, asta e o axiomă teologică, nu stăm acum să cel puțin în cercul nostru, știu că în alte cercuri discuția e mai, mai largă. Și atunci întrebarea ar fi, bun, ce înseamnă o biserică locală? și dacă biserica locală se adună ca să se închine și cina este parte din închinare, ce este închinarea asta comună? Care e rolul închinării comune? De ce beneficii ai avea parte în cadrul acesta pe care în orice alt cadru, individual, grupe mici sau orice alt context nu le ai? Și aici... Aici, ca să știu că Andrei Andrei gazda și în mod normal el pune întrebări, dar l-aș provoca eu, te-aș provoca eu pe tine, Andrei, la, la început, mm-hmm. dacă ai, ai vrea să, să ne spui care, care-i rolul închinării comune, ce înseamnă închinarea asta comună. De exemplu, mă gândeam, ce, ce califică, ce se califică a fi parte din închinarea comună, poruncită de Dumnezeu? Că dacă, de exemplu, noi ne hotărâm ca biserică locală să ieșim la picnic, la munte în fiecare duminică, și acolo mm-hmm. cântăm toți și ne rugăm toți mm-hmm. și mâncăm mici pentru slava Domnului și mai jucăm un fotbal. Mm-hmm. Okay? Uh, nu e ok? Nu. Da, deci nu, eu nu cred
0: că întâlnirile de bisericii depind de o circunstanță în sensul de un loc în care ne adunăm și cred că cu asta vei fi și tu de acord, dar cred că o întâlnire de biserică, o adunare congregațională a bisericii locale a Domnului Isus Hristos trebuie să fie făcut cu scopul precis de a ne purta sau de a face ceea ce este chemat să facă în Biserica Domnului sus. Și, uh, legat de întrebarea ta care este rolul închinării comune sau cum am putea să o restricționăm după Scriptură, aș spune în felul următor. Adunarea locală, una dintre funcțiile principale a adunării locale este să fie într-un fel ambasada împărăției lui Dumnezeu pentru dispensația asta, pentru perioada asta de timp în care uh-huh. Dumnezeu ne-a lăsat pe pământ. Motiv pentru care eu cu tine și încă altcâțiva frati și nu putem să botezăm nu putem să luăm cina când vrem noi. Putem să ne curajăm din Scriptură, să cântăm, să ne rugăm, dar noi nu suntem adunare locală. Noi putem să facem un grup de zidire sufletească, dar nu suntem adunare locală. Adunarea locală are menirea, autoritatea, legitimitatea de la Hristos special de a purta interesele lui Hristos. Nu de a fi ambasada asta care poartă interesele împărăției lui Dumnezeu și cred că din punctul ăsta ar trebui să ne ducem înainte. Da, legat de asta și. Aș spune, deși poate pentru unei ar suna puțin mistic, că atunci când adunarea este strânsă la oaltă, nu pe Skype, nu nicăieri, când este strânsă la oaltă, ea este onorată într-un mod special de prezența manifestată a Domnului Isus Hristos. Din nou, nu vreau să mm. acum să definez ce înseamnă prezența manifestată a lui Hristos, dar cred că eu stând în fața calculatorului și ascultând o predică, nu voi experimenta prezența lui Hristos care este dată adunării sale, trupului său, da? Uh, astea ar fi două lucruri deci, pe care le-aș menționa. Deci, uh,
1: ce facem noi doi acum, plus, eu, eu nu știu cât să spun noi, uh, că nu uh, am. Spune uh, uh, am... uh, spun imediat. Sunt vreo
0: 74, 80 mergem imediat.
1: Ok, deci suntem o biserică, o, o, o biserică un număr mediu al unei, al unei biserici. Noi nu suntem biserică locală în momentul ăsta, nu?
0: Corect, nu, nu, nu ne suntem. calificăm. Nu, chiar dacă okay. ei tot ar fi de acord cu ce spunem noi.
1: Uh-huh. Bun, Când eu noi cred că suntem. asta e foarte, foarte da. important. Da. Pe, pe de altă parte, te-aș mai întreba, Andrei, ce, ce, ar treb- ce elemente fac parte din închinarea comună și publică a unei biserici locale?
0: Da, uh, cred că atunci, eu am mai scris câteva articole, am făcut și câteva live-uri despre subiectul ăsta, cred că trebuie să distingem între circunstanțele închinării, uh, elementele închinării, formele închinării și uh-huh. conținutul închinării. Circunstanțele închinării, cum am spus de la început, adică a fi aici sau într-o catacombă sau a fi pe un câmp fugărit sau a fi într-o pădure, fiindcă suntem persecutați ca biserică. Deci nu face nicio diferență în Faptul că stăm în picioare în biserică două ore sau că stăm pe scaune sau că uh, suntem într-o clădire sau în alta, nu face niciun fel de diferență. Uh, Asta sunt circunstanțele închinării. Uh, conținutul închinării întotdeauna trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie în cântare, Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie în rugăciune, Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie în predicare, Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie în rândurile biserice, adică cina Domnului uh-huh. și botezul. Ele trebuie să fie însoțite de Cuvânt și, de fapt, să ilustreze ceea ce credem noi din Cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, botezul, moartea și învierea lui Hristos, cina Domnului pomenim pe Domnul Isus Hristos și vestim moartea lui și suntem împărtășiți cu el. De elemente la închinări, ce ar fi obligatoriu pentru o adunare locală care se întâlnește, este obligatoriu. Să cântăm spre slava lui Domnului și spre zidirea celorlalți, să predicăm cuvântul lui Dumnezeu, să ne rugăm și să administrăm rânduielele biblice. Deci astea sunt strict legate de adunarea locală. Ele nu pot fi administrate, nu știu, de indivizi care fac parte din adunarea locală și cu atât mai mult mm. de indivizi care fac parte din trupul universal al Domnului Iisus. Deci asta este un concept mm. greșit. a apoi... Noi suntem din trupul Domnului Isus putem să botezăm aici, la noi, jos, pe șuștoara, știi, să zice. Nu nu pot. De ce? Pentru că tu nu ești adunarea locală. Tu nu ești un reprezentant al adunării locale, autorizat de adunarea locală, ca să te duci să faci lucrul ăla, singur, de capul tău. Deci, elementele închinării, plus, este elementul închinării, evident, dărnicia, am putea să spunem din anumite pasaje, dar aș spun, este cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia, Element al închimării okay. este cântarea, rugăciunea și administrarea rânduielilor. Dacă vrei să comprezezi, bine
1: Da, sigur, poate că ar mai fi elementul ăsta, conceptul ăsta de unii pe alții. Da, încurajarea unii altora în lauda lui Dumnezeu, mărturisirea credinței în fața celorlalți. Dar, da, cu siguranță sunt de acord și cred că... Lucru ce aș mai sublinea e că, de fapt, tot ceea ce ai spus tu, toate aceste elemente, sunt uh, ceea ce Dumnezeu ne cere să facem când suntem adunați la altă. adică Dumnezeu nu ne lasă pe noi să improvizăm când vine vorba de închinarea comună. Sunt elementele pe care Dumnezeu ni le cere și uh, ele trebuie împlinite ca să numești uh, acel corp biserică locală sau trupul local al lui Christos. Al lui uh. Un lucru te-aș mai întreba. Mă gândeam că ar fi poate de folos tot aici și cred că ne ajută și în discuție mai mai târziu. Ce anume transmite închinarea comună pe care tocmai ai descris-o spre deosebire de închinarea personală? ce, Ce și anume, la ce mă refer aici? Fiecare ne închinăm și acasă. Putem să ascultăm cuvântul acasă, putem să ne rugăm acasă, putem să ne întărim unul pe altul în grupe mici și așa mai departe. Mm-hmm. Dar care mm-hmm. sunt lucrurile alea pe care nu le avem când suntem în cadrul ăsta mic? Cu alte cuvinte, ce am pierdut în perioada asta? când nu Aha. ne mai putem întâlni cu toții. Uh-huh. Uh, hmm. Eu aș spune,
0: deci aș spune că... Uh, Închinarea congregațională, indiferent de ce facem în închinarea congregațională, adică având în vedere toate elementele din închinarea congregațională, exact. arată cel puțin, aș spun eu, spre unitatea trupului Domnului Isus. Și eu mă refer la unitatea trupului Domnului Isus manifestat local. Da? Așa că eu, într-adevăr, mă rog acasă, mă rog cu familia, mă rog singur, cânt acasă cu familia, singur. Vorbesc din cuvânt familia, sigur, dar noi nu suntem adunarea locală și nu am primit autorizare de la Hristos uh, să reprezentăm înaintea lumii ca adunare locală. Eu cu soția mea și copiii mei, decât dacă suntem noi, într-adevăr, o adunare locală dintr-o anumită localitate. Nu știu dacă am răspuns la ce m-ai întrebat, specific.
1: Da, da, da. da, da. da. Și eu cred că unitatea noastră asta care îl glorifică pe Dumnezeu se vede cel mai bine în, în întâlnirea comună sau în închinarea. Aha. Da, foarte Bun. Cred, cred, că, cred că lucrurile astea, ca și cadru, sunt fundamentale pentru, pentru discuția uh, despre cină, uh, pentru că ea trebuie văzută ca parte din tot ce am discutat noi până acum. Și dacă tot ce am discutat noi până acum este adevărat, uh-huh. uh, cred că trebuie să fim consecvenți când vine vorba și despre practicarea practicarea cinei. Când vorbim despre lucrul ăsta, venim cu o teologie în spate. Asta e e foarte important de de spus. Și atunci, eu spun de pe acum, tot ceea ce voi spune îs reflexii ale mele împreună cu echipa de slujitori pe care o avem aici. Pentru că am discutat lucrurile astea, ne-am făcut și o scrisoare către biserică, anunțându-i ce se va întâmpla duminica asta și în perioada următoare. Dar am căutat în toate, în toate hotărârile astea ale noastre să fim consecvenți cu învățătura pe care o avem deja și o dăm uh, cu privire la biserica locală.
0: Da. Eu, eu de asta am vrut să, am vrut să fac uh, live-ul ăsta cu tine pentru că am, uh, am văzut poziția ta. Aș vrea să abordez pe cineva și cu o altă poziție pentru că ar fi, uh, eu cred că e folositor ca oamenii să vadă ambele, uh, ambele poziții vocalizate, coerent, corect, consistent și cred că e foarte binevenită discuția asta. Bun. Deci dacă îmi permiți mie, aș vrea să intru eu în întrebări și să spun cum, cum, a, cum gândesc eu, pentru că eu mă lupt și eu cu mine însumi și cu tot felul de argumente, cum ar gândi cineva din cealaltă poziție, da? Și ce, ar întreb, ce întrebări ar avea el pentru tine? Ar fi niște întrebări întâi de bază și după aceea pe ele se construiește. De exemplu, are cina domnului vreo semnificație orizontală, adică în relație cu adunarea, pentru că dacă cina Domnului este vestirea Domnului Iisus, este părtășie cu Domnului Iisus, este proclamarea Domnului Iisus, atunci care e problema să o iau singur? Da? Și aici intră aspectul ăsta. Are cina, nu doar aspectul ăsta orizontal, adică am părtășie cu el, vestezi moartea lui, îl pomenesc pe el, ci are și un aspect orizontal care este crucial?
1: da. Da. Uh... Întrebarea e, e, e bună și e, e, e logică în, în a, a te poziționa mai apoi cu privire la, la practică. Eu cred că tot ceea ce ai amintit tu și pomenirea și proclamarea și părtășia cu Hristos și poziționarea în Hristos, care sunt elementele verticale, clare, ale, 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 părtășii, ale cinei Domnului, au și valențe, au și valențe orizontale. Uh, cred că fiecare dintre ele ne aduce pe mine individ uh, în uh, poziția asta față de Dumnezeu, față de Hristos, dar în același timp mă leagă de, mă leagă de ceilalți. Uh-huh. De-aia cred că, și o să discutăm un pic mai încolo lucrul acesta, aspectul fizic, uh, elementul fizic al participării fizice, al prezenței fizice uh, este important pentru că în sine cina Domnului ca semn este un semn fizic. Pe de o parte, când vorbim de, de care ai zis primul? Pomenire, nu? Să faceți lucru da, da. acesta spre pomenirea mea. E, e un aspect, e un aspect uh, uh, vertical. Uh, ne apropiem de masă amintindu-ne de Hristos. Păi vezi, numai când ți se spune asta în, în, în 1 Corinteni 11, se vorbește deja la plural. Să faceți mm-hmm. lucrul acesta spre pomenirea mea. Deci pomenirea aia se întâmplă într-un cadru comunitar. Uh, mm-hmm. Acum... Uh, ce înseamnă să-ți amintești? Că nu la întâmplare vezi unii care sunt mai sacramental decât noi, se uită la noi și spun băi, voi nu aveți niciun simț al misterului, al lui Miri când vă apropiați de cină. Le faceți toate ca un simplu râd. Și-, și cred că într-un fel au o anumită dreptate. Că mulți ne apropiem de masă aducându-ne aminte de Hristos. Adică ce facem? Că adică ne aducem aminte niște fapte istorice despre El. Că a trăit, a suferit așa, a murit și... Dar nu cred că e doar atât. Cred că Hristos când îți spune aduți aminte de mine, îți spune voi aduți aminte de mine cum, cum am fost strădat, Aduți aminte cum deși am fost strădat nu l-am pocnit pe Iuda în față. Aduți aminte de mine cum am răbdat, cum am tăcut. Aduți aminte de mine când am stat la masă cu ucenicii și toți m-au părăsit, deși i-am iubit, am plâns împreună cu ei. Fi acolo cu mine, umblă împreună cu mine. Aduți aminte de toate lucrurile astea. Și cred că lucrul acesta e important pe de o parte să mi-l aduc aminte în relația mea cu Hristos, dar tot ce s-a întâmplat acolo s-a întâmplat într-un cadru comunitar. Deci îmi aduc aminte de modul în care Hristos a relaționat la ucenicii lui mm-hmm. în acele momente. Da, După aia adăuga, proclamarea...
0: A spune, spune. Da, te rog. Asta adăuga, că, că chiar, chiar Pavel zice în 1 Corinteni 10 Noi toți, care suntem mulți, luăm parte dintr-o singură pâine da, și dovedim prin asta că suntem un trup. Adică el chiar leagă, aș spune, de natura cinei Domnului aspectul congregației. El zice, îi o pâine, noi care suntem mulți, suntem un singur trup. Adică el spune, una din exact. semnificațiile cinei este nu când s-a adus jertfa Domnului Iisus Hristos, ea a creat o comunitate, a creat o congregație, o adunare, a creat un trup în această jertfă. Deci, jertfa este, este în mod necesar Cine. legată de trupul Domnului Iisus Hristos și de manifestarea lui locală.
1: Da, și o să, o să dezvolt asta mai încolo când o să vorbim no. despre aspectul prezenței fizice ca fiind un aspect esențial. Asta era a doua pentru... întrebare.
0: A doua întrebare era asta. Este aspectul da, da. prezenței fizice un aspect esențial? Pentru că uite, noi suntem, să presupunem, că am fi acum 100 cât suntem împreună. Suntem toți din aceeași biserică, suntem toți, ne vedem pe Zoom. Da? Este o aplicație care a devenit foarte populară. Și toți sunt cu pâinea, cu vinul. Tu ceri binecuvântarea dacă ai fi păstorul nostru peste pâine și peste vin. Nu noi, deci nu ne arogăm niciun fel de poziție grozavă. Și luăm cina domnului în același timp, Da, poate cu un lag, că unii au un lag datorită internetului sau programul da. prin care îți face transmisia. Dar dacă ai Zoom, nu-i problemă că ăștia au tot un cloud la ei acolo. Deci, de, uite, suntem toți împreună. De ce ar fi necesar să fim neapărat fizic?
1: A, m- e- elementul fizic, după părerea mea, nu-i deloc secundar, deși unii îl tratează în, în felul acesta. A, ci, ci este unul, unul central. A, așa, înainte să intru un pic mai, mai în detaliu, a, cum ai zis pe deoparte, tocmai natura cinei Domnului, fiind o experiență colectivă, trebuie să se focalizeze întotdeauna pe comunitatea credincioșilor. Deci nu e un timp pentru contemplare și cercetare, perso- sau doar pentru contemplare și cercetare personală, sau cercetarea, părtășia personală cu Hristos, ci a, cina îi, de fapt, între Hristos și trupul său format din indivizi ca membrii a, a, a trupului. Așa că cred că cina presupune strângerea tuturor credincioșilor nu doar a doi sau trei uh, pentru că asta e una din semnificațiile ei să reprezinte tot trupul lui Hristos dar până aici Aha. cei mai mulți suntem de acord uh, cred Aha. că și cei care merg pe varianta cinei domnului pe grupe mici în perioada asta uh, mm-hmm. online sau cum o, o fac ei sunt de acord cu ce am zis până aici mm-hmm. ce aș adăuga eu și cred că aici ne diferențiem, dar nu ne diferențiem într-un mod în care unii sunt biblici, unii seretici. Deci nu mm-hmm. vreau să fie clar. Da. Mm-hmm. Cred că cine presupune strângerea tuturor credincioșilor într-un singur loc. Că nu la întâmplare în 1 Corinteni 11, Pavel folosește de 5 ori expresia asta, adunați la oaltă, când vă strângeți la oaltă, când sunteți împreună. Uh-huh. Ai versetul 17, 18, 20, 33, 34. Deci e clar că cina Domnului a fost celebrată de întregul trup într-o adunare fizică. Nu era ceva individual, nu era pe familii, nu era în grupe mici. Nu avem dovezi în Noul Testament. Așa că prezența fizică a bisericii locale pentru mine nu e o opțiune ci mm-hmm. tocmai parte integrată din natura cadrului Cinei Domnului. Și aici e, e, versetul din 1 Corinteni 10 cu 7 sublinează lucrul ăsta. De aia noi credem că suntem consecvenți cu convingerea noastră în perioada asta că, de exemplu, un serviciu online de închinare a bisericii e un surogat care nu ne ajută. De aia noi nu-l facem. A, deci no, nu, cred nu avem că
0: este serviciu, de fapt, serviciu adunării locale.
1: nu, nu, nu. De-aia, dacă Biblia ne spune că cina Domnului parte din timpul de închinare al bisericii comune, că asta a fost discuția în introducere, câtă vreme lipsește cadrul ăsta, nici cina Domnului nu poate să fie luată. Pentru că nu ai cadru în da, care deci să tu, se... Să da, se... poate
0: o clarificare ca oamenii să înțeleagă. Tu nu negi că cineva poate să fie zidit, sufletește de o predică ascultată pe internet și așa mai departe, uh-huh. da? de- Bine, se înțelege lucrul ăsta. Bun, o, o altă întrebare. Sigur, eu, eu,
1: chiar, eu chiar, chiar o să mai, mai, mai la final, poate când vorbim un pic de lucruri practice, uh, eu, eu trimit un mesaj în fiecare duminică, îl, mm-hmm. îl pun pe grupul de Facebook al Bisericii, dar nu cred că se întâmplă acolo ce se întâmplă când ne adunăm cu toții la oaltă. Da. Ce are un, uh, alt, uh, un alt?
0: O întrebare a unora și a mea. Este, nu da. ți se pare că în Biblie există exemple de... Oameni care au luat cina Domnului în case și-aș dat doar două. Unu, În fapte, 2. 42 și 46, ne spui care e înțelegerea ta pe scurt asupra acelor pasaje care par să facă o diferențiere uh, între agapele pe care le luau ei și cine. Pentru că spune, uh, frângeau pâinea și luau hrana cu bucurie. da. Și chiar în limba greacă, mm-hmm. expresii diferite. Iar când spune că frângeau pâinea, folosește expresia din versetul 42, care listează cei patru bil- piloni ai practicii uh, esențiale în bisericii primare. Da? Deci, faptul da, 2.42 da. și 46 nu vorbește despre frângerea pâinii în case? Ce interpretare ofer pentru textul ăla?
1: Acum, când vorbim de, de biserica uh, primară, uh, vedem că exista o singură biserică în oraș. Uh, deci, Pavel nu scrie bisericilor din Efes. Nu scrie bisericilor din Corint, nu scrie bisericilor din Ierusalim. Ei drept că biserica asta una se aduna și în grupuri mici de case, grupuri de creștini prin casă și mai târziu crescând se adunau în diferite locuri pentru că nu era spațiu, dar e clar că Pavel se adresează bisericii din cutare oraș. Deci nu avem mai multe bisericuțe fiecare în casa lui. Uh-huh. Că eu ce înțeleg din faptele apostolilor este că Ierusalimul, de exemplu, avea o biserică locală ce se aduna și la comun și în case și avea un singur corp de lider. La fel se pare că era și în Antiohia și în Efes. Acum, când vine vorba de cina Domnului, singurul exemplu îi în fapte 2 cu 46... A, posibil, ca parte din masa lor obișnuită să a, din case să fie și cina Domnului, cum vedem și în Fapte 20 după okay. aceea. Dar ce aș vrea să subliniez două lucruri. odată avem de-a face cu texte descriptive, așa. care pur și simplu descriau o situație și suntem totuși la începuturile practicilor. Dacă te uiți, de exemplu, în Fapte 5 cu 42, unde ni se descrie aceeași dinamică, am aici textul, fie, uh-huh. dacă vreți. Măriți că e important ritmul în care îi prezenta lucrul acesta. zice și în fiecare zi, în templu și acasă, nu centau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Deja aici nu mai avem frângerea pâinii, nu zic că nu o făceau, dar nu mai, nu mai inclusă uh, în descriere. Sau fapte 12 cu 12, după ce Petru uh, scapă din temniță, Zice că după ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, și-a revenit, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioanzi și Marco, unde erau adunați mulți la oaltă, deci adunați mulți la oaltă, într-o casă, și nu a se rugau. Da? Deci vedem că în case se desfășurau și alte lucruri și frângerea pâinii nu e o constantă pe care o vedem în, în casă. Totuși, odată cu trecerea timpului, cred că biserica s-a stabilizat în anumite practici a, obișnuite. Da, și se vrei pare spui... că au practicat-o... Deci vrei să spui da. că
0: perioada aceea a fost o perioadă de tranziție, de formare, de așezare a lucrurilor și de aceea nu de pot lua ca un De deci exact. este ideea de teorie, de întemeiere a bisericii și teorie de tranziție. Când folosim expresia perioadă de tranziție, ne referim la întemeierea bisericii și așezarea unor practici, nu? Că până în fapte exact. șase, nu știm câte luni, ani, cât au fost, nu au fost viacuni. Asta nu înseamnă că asta era da. normal. Da? sau în fapte 2 exact. așa și împărțeau averile, le vindeau și așa mai departe. Asta nu înseamnă că e o normă pentru biserică. Deci cred că cineva da. care este consecvent nu poate să zică domnule, hai să luăm normă tot din fapte 2. Nu, nu, nu spune, nici eu, nici nu cred că spunem că în fapte 2 nu există nicio normă, ci că normele de acolo trebuie judecate în funcție de pasajele doctrinare pe care le găsim și în alte epistole, de exemplu, da? care să ne explice vreo rânduială de acolo.
1: Da, Faptele Apostolilor e o carte uh, care conține, și pas- conține foarte multe pasaje descriptive, are și pasaje prescriptive, uh, sunt capitole în care pasajele descriptive și prescriptive sunt plătite. și atunci cred că ai nevoie de învățătura de mai târziu a bisericii, tot canonică mă refer, adică da. uh, epistolele, care ne prezintă niște uh, niște și avem niște texte prescriptive. De aia, de exemplu, cred că deja prin fapte 20, 20 cu 7, se pare că anumite practici au intrat într-un făgaș. Acolo zice că se adunau în prima zi din săptămână. Acolo se pare că au luat cina Domnului tot în contextul unei, unei mese comune, dar era toată biserica. Da. Și mai apoi vezi exemplul din Corint. Ai unul Corinteni 11, ai unul Corinteni 16, cu 2. De-aia, aducând la oaltă textele acestea și obiceiul lui Pavel, mi se pare că asta a fost practica și contextul bisericii, bisericii primare. Acum, unii se duc și spun că frângerea pâinii, eu nu sunt de părerea asta, dar doar prezint o situație. Nu se referă în mod, mod exclusiv la, la cina Domnului, la euharistie. Ci ar fi, ar fi un, un alt element care, uh, sau o altă practică care nu are o valoare uharistică. Că uh, unii aduc argument Luca 24 cu 30, unde erau Domnul Iisus cu cei doi, uh, știi, și uh, ajung acolo la Emaus, frângă, frânge pâinea Domnului Iisus și întrebarea îi: ce a făcut Domnul Iisus cu cei doi ucenici, uh, îi cina Domnului? Și dacă răspundem da, avem o problemă cu pasajele din uh, sinoptice, din cele trei evanghelii, în care Domnul Isus spunea că nu va mai lua cina cu cenicii lui pe pământ și doar în împărăția lui. Da. da, da. Uh, da. Uh, e, e o dilemă. E o dilemă. Okay.
2: Da, eu dacă ar fi uh. să răspund la asta, eu aș spune că expresia frângerea pâinii uh, în Sfânta Scriptură comportă, uh, cum să zic, comportă o are largă de practică. Da? Mm-hmm. Motiv pentru care uh, găsim masa Domnului, cina Domnului în interiorul unor agape și în Corint, și la Troa, și în faptele apostolilor și de aceea frângerea pâinii. Chiar expresia din limba greacă o găsești, o găsești când Domnul Iisus îmulțește pâinea în Luca, capitolul 9, e exact aceeași secvenție de, de acțiuni. Domnul Iisus Hristos a luat pâinea a binecuvântat și le-a dat uh, să le împartă ucenice. Exact același limbaj folosit de Luca, apoi pentru cina Domnului. Exact același limbaj folosit cu ucenicii pe drumul Emausului. De aceea, eu cred, eu personal, cred că expresia cuprinde uh, mesele obișnuite ale evreilor, cuprinde agapele și cuprinde și cina Domnului și trebuie văzut în context uh, la ce se referă. Și contextul trebuie să-ți dea ceva mai mult ca să tragi concluzia că era cina Domnului. Eu personal nu cred că era cina Domnului uh, cu ucenicii pe drumul Emausului, deși cineva ar putea să spună că Domnul Isus doar a frânt pâinea și le-a dat lor Domnului, el nu a luat. Și atunci ar scăpa uh, de da. acuzația că Domnul Iisus da, ce ai spus tu mai înainte, că Domnul Iisus a spus că el nu va mai bea vinul ăla decât uh, nou în împărăția Tatălui. Dacă da. îmi permiți să merg la următoarea că, întrebare.
1: Că, da, doar ca o concluzie, concluzie lucru, la dar... întrebarea asta, cine, cine argumentează în perioada asta cine, uh, ce luarea cinei pe grupe de uh, nu pe grupe de casă că nici nu ai voie să te mai întâlnești în grupe de casă în perioada corect, asta corect. Adică nu, nu poți să fii 8 oameni 10-12 pentru un loc decât știi? dacă ai o familie e pe ca fi. a mea
2: știi unde exact. noi suntem 15 e. pe casă știi atunci
1: aia e o grupă mică da. Așa, dar ești pe familie în perioada asta și cine corect. argumentează cu fapte 2 cu 4-6 luarea cinei Domnului pentru mine nu stă în picioare Argumentul ăsta. E prea puțin, e, e, e prea fragil ca să-ți construiești toată practica de astăzi pe, doar pe el.
2: Da. Spune-mi din perspectiva ta, pentru că am văzut și la, chiar la frați baptiști, păstori, care argumentau și spuneau că cina Domnului nu este o rânduială legată de slujba de pastor. Este adevărat. Păstorul fiind cel autorizat de biserică să facă slujba publică în biserică, evident că el va da cina Domnului când este el. Dar nu este cina Domnului, cina păstorului. Sau e cina, cina Domnului. Da? El ne dă, iar slujitorul este practic mâinile prin care Hristos uh, uh, binecuvintează adunarea. Da? Aici ar fi mai multe implicații, dar una dintre ele este că nu trebuie să fie... La mine, în casă, păstorul ca eu să pot lua cina. Înțelegi?
1: Da. Ce, ce vreau să le spun celor care urbăresc? Am primit întrebările astea în care mi se spunea dar voi ați luat poziția asta pentru că vă este teamă de și veneau cu niște scenarii sau pentru că legați cina domnului de păstorul? Sau nu, unii, chiar, unii chiar
2: acuză și spun că exact asta se întâmplă. De fapt, voi ați pus stăpânire da, da. pe rânduielile bisericii și uh, vă comportați ca uh, niște cristoși și acu- în timp ce spunem mm-hmm. despre poate alți preoți și așa mai departe, că fac nu știu ce, de fapt la noi e cam același lucru la evanghelici, știi? Și eu, eu, eu acuzație e foarte gravă, aș spune. Nu știu cât de serioasă dar e da. gravă.
1: Da. Uh, deci noi nu am, uh, am luat hotărârea de a, de a nu participa, de a nu uh, primi, a nu lua cina Domnului din considerente de frică. A, pentru că noi credem că Dumnezeu este suveran peste, a, peste biserică. El își zitește biserica în perioada aceasta și o face foarte bine. Așa? A, nici nu am luat-o din considerentul că a, noi slujitorii ordinați ar fi trebuit să fim în fiecare casă, să ne asigurăm, să-i ținem în control pe toți. Părerea mea e următoarea. Nu cred că Noul Testament a, adresează în mod direct problema asta. Cine ar trebui să... A, să administreze cina, că nici nu-s de acord să zicem că noi dăm cina, că Domnul ne-a dat-o, noi luăm cina. Deci nu avem în Noul Testament o, o direcție clară, dar, cum gândesc eu, cina este parte din închinarea bisericii. Închinarea bisericii o văd condusă în Noul Testament, în practica bisericii primare, de oameni care au o anumită autoritate și recunoaștere congregațională a bisericii locale. Și atunci, implicit, dacă închinarea este ca între condusă de oamenii aceștia, cred că oamenii aceștia în biserica primară erau și cei care conduceau într-un fel tot ceea ce se întâmpla la cina Domnului. Mm. Nu zic acum că trebuie să uh, fie uh, ordina sau... E, e o altă discuție Da, e altă discuție, aici. corect. Da, e alte da.
2: Discuție,
1: da. da. Dar asta e... Deci părerea mea nu e că... Uh, Oameni, doar cei ordinați ar trebui să, să fie acolo, pentru că uh, noi avem și cine e cel care o frânge, după aia cine e cel care o împarte și intri în tot felul de, uh, de, de discuții. Femeile pot să ducă farfuria sau, da, știi cum să... Uh, nu, uh, nu, frate, s-o nu. Celelalte. Să
2: facă bărbații, frate.
1: Da, da, da. Deci, in, intrăm în discuții, dar eu ce da. spun clar e că Noul testament nu se adresează problemei Acestea. Deci nu spune clar numai așa sau numai așa. De cred că implicit ajungem la anumite concluzii legate de, de cine a Domnului. Problema mea cea mai mare, din nou, în, în gândirea și reflecția mea teologică, e aspectul fizic. Deci eu, eu cred că aspectul fizic e, o, e un element esențial. Și nu văd foarte bine cum cina Domnului poate să fie valabilă dacă nu își îndeplinește toate funcțiile.
2: Asta era următoarea mea întrebare. Deci următoarea mea întrebare este aceasta. Cina Domnului, din ce am înțeles eu în Sfânta Scriptură, deși are mult mai multe beneficii decât asta, ea are mm-hmm. rolul de a ne pune în cu unii, cu alții și cu Hristos, de a proclama, moartea Domnului și de a pomeni pe Domnul Iisus Hristos. Dacă păstrăm una din funcții, cea mai importantă, proclamăm moartea Domnului, da, vestim moartea Domnului și îl pomenim pe El, nu? Aspectele verticale ale cinei Domnului. Nu sunt acestea suficiente pentru a la cina Domnului având în vedere că, de exemplu, botezul deși este un act sau o rânduială, tot a adunării locale, totuși vedem în faptele apostolilor cazuri excepționale unde aspectul primar, vertical, era prioritar, de exemplu, famineului oteopean. Nu mai este nimeni acolo. Botezarea lui Corneliu și casa lui, în cele mai multe cazuri, nu? Evanghelistice, misionare, contexte evanghelistice și misionare, nu erau alți oameni, nu era biserica, dar se îndeplinea uh, aspectul principal, elementar, vertical. Omul mărturisea credința, cugetul curat, înaintea lui Dumnezeu. Da? Cum mai răspunde? Da. Cina și îndeplinește o singură funcție, funcția principală. De ce nu este suficient asta?
1: Da, cred că nu poate să. Adică, cred că cele trei, patru funcții, fiecare cât, cum le scoate din 1 Corinteniu 11 în mod special, dar și din Evanghelii, eu cred că ele sunt legate și pe aceeași poziție. Mă gândesc la natura unui semn, a, unui rându, a unei rânduri. Când vorbim de cină, vorbim de o, o valență fizică, o valență mentală și una spirituală. Trebuie să le ai pe toate trei. În, în toate lucrurile astea pe care le-am discutat noi la început, proclamare, părtășie, uh, poziționare în Hristos uh, și așa mai departe, uh, îs, îs toate cele trei elemente acolo, combinate, le ai, le ai tot timpul. Nu poți să separi una, una de cealaltă. Apoi, nu vedem astfel de exemple, nu vedem excepții în Scriptură. Chiar nu ni se prezintă niciun pasaj în care să fie, să fie excepția asta. Elementul fizic îi, îi tot timpul și după părerea mea nu-i secundar, ci îi central. Știu că unii sunt de părere că putem lua cina Domnului fără adunarea fizică pentru că împărtășim aceeași realitate spirituală. Avem părtășie cei drept în alte forme. Și eu sunt de acord, deci vreau să spun foarte clar, eu sunt de acord că părtășia Bisericii și uh, Biserica, în calitate de organism, transcende timpul și spațiu. Noi suntem una în Hristos, prin Duhul Sfânt, indiferent unde suntem și indiferent ce facem. Uh, însă nu, bine, ce facem nu în sensul de a trăi da. în păcat și așa mai departe. Uh-huh. Da. Uh, însă nu pute, eu nu cred că putem folosi argumentul acesta ca să neutralizăm specificul fizic al adunării în jurul cinei. Doar pentru că unitatea noastră e spirituală, asta nu înseamnă că putem neglija aspectele fizice ale mesei care sunt simbolizate acolo. Pentru că a face asta înseamnă a combina tărâmul fizic cu cel spiritual. Adică a lua proprietățile tărâmului spiritual și a le aplica la semnele și actele fizice. Ceea ce devine un fel de monofizism din asta sacramental care când vine vorba de Cristologie și Cristos, e chiar o o erezie a combina cele două două naturi. Eu cred că semnele sunt date de Dumnezeu în tărâmul fizic, ăsta e cadrul proiectat pentru a fi operate, și noi nu le putem reinventa sau neglija pe baza proprietăților spirituale pe care le, le reprezintă. Cred că Dumnezeu a a rânduit ca realitatea tărâmului spiritual și semnele tărâmului fizic să fie într-o relație interdependentă. Și aici cred că e e esențial 1 Corinteni 10 cu 16. Pentru că acolo vorbește de un singur pahar care este împărtășirea cu sângele lui Hristos și o singură pâine care e împărtășirea cu cu trupul lui Hristos. Și apoi vine versetul 17 care îi dă peste cap pe mulți pentru că te-ai aștepta să spun așa. Având în vedere că este un singur trup, noi cei care mâncăm împărtășim o singură pâine de vreme ce toți luăm parte din același trup. Dar nu zice lucrul ăsta, ci spune exact opusul. Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Deci sem- semnul ăsta fizic, e un instrument înspre realitatea spirituală, e esențial. Așa a legat de Dumnezeu lucrurile. Acum, știu că Dumnezeu, și cu siguranță Dumnezeu fiind caracterizat de potenția absolută, nu poate să facă ce vrea, putea să atașeze hrănirea spirituală de a bea acolo și a mâncat chipsuri. Sau de a te gândi la ceva abstract și să hotărâm toți o oră, oriunde am fi, să ne gândim cu toții, să medităm cu toții la acel lucru abstract și așa să avem părtășie cu Hristos. Dar n-a făcut lucrul ăsta. Deci, dacă aspectul fizic e central în în elementele cinei Domnului, că toți cei care vorbesc perioada aceasta că elementul fizic nu e central, sigur că nu zic, păi nu... Nu trebuie să luăm pâine sau nu trebuie să luăm cină. Toți sunt de acord că e nevoie de pâine și de vin, acolo unde sunt. Dar la fel cum e important în aspectul acesta al simbolului, cred că e important și în aspectul acesta al cadrului.
2: Da, mi se pare un argument foarte bun
1: ăsta. esențial elementul ăsta, nu e accidental. Da. Și aici să-ți dau un exemplu, că mai ai dus spre botez și o să vorbesc imediat de botez, dar cred că, de exemplu, e o distinție foarte interesantă între predicare și cină. Că și în actul predicării există niște elemente fizice importante, nu? Care se pierd totuși când stai și te uiți la un ecran. Exact ce am vorbit la la început. Eu, cum am zis, nu consider o formă de predicare în toată puterea ei atunci când o transmiți online, când stai și te uiți. E o formă diminuată. Însă, practic, transmiterea unui mesaj biblic spre deosebire de, de o cină online... O predică online e mai puțin dependentă și centrată pe angajamentul ăsta fizic, nu multisenzorial, așa cum e la cină. Pentru că focalizarea predicii care ei, scriptura să întâlnească mintea și inima prin auzire. Da, da, Înlăturarea da, da. prezenței fizice mai diminuează, Da dar nu e imposibil de realizat. Că și dacă te afli într-o, într-un loc în care se află toată biserica, poate ai un stâlp în față da? și nu-l vezi pe predicator. Dar predicarea ți se adresează în același timp. Sau ești Cu toate astea e eu nu o numesc o predicare adevărată pentru că, de exemplu, eu care predic, predic duminică de duminică, acum de trei săptămâni, înregistrându-mă. Mă uit la un ecran, mă văd pe mine și interacționez cu nimeni. Deci e diminuat. Dar cred că atunci când vine vorba de cina Domnului, esența scopului are de a face cu elementul fizic. Și n-ai cum să, să aduci partea spirituală și să îngropi elementul fizic în, în treaba asta.
2: Da. da, ai răspuns parțial la, parțial, la destul de mult la următoarea întrebare. Care ar crezi tu că ar fi problema cu biserica împărțită pe grupuri? Toți odată să ia pe Zoom. Deja ai spus aspectul fizic, ți se pare central. Dacă altceva în afară de aspectul fizic, care ți se pare central, după cum ai argumentat de la început până acum, ar fi problematic în chestiunea asta. Toată biserica noastră, suntem 100 de oameni, suntem toți împărțiți, pe familie, suntem pe Zoom, cineva se roagă, cuvintează elementele și toți luăm în același timp. Deci, practic, nu este ratat nimic altceva decât faptul că nu suntem prezinți fizic. În afară de aspectul fizic, pe care l-ai argumentat foarte clar, mai este ceva care ți se pare ratat în situația pe care eu ți-am creonat-o acum? Pentru că cei mai mulți, probabil, vor argumenta cu situația asta care mie, mi se pare mult mai apropiată de tiparul biblic decât celelalte De exemplu, eu să iau singur cu biserica De la Beiuș sau de la nu știu unde Știi, adică nici nu sunt parte o, da. din biserica aia Aia nu mă vă pe mine Eu îi văd pe ei numai online Sau situația în care iau o familie singură De capul ei acasă Sau un individ care e singur de capul ei acasă Fără să fie online Deci partea asta cu întâlnirea bisericii sau, sau, În întregime pe Zoom e... Da, ia zi
1: sau ce spui de, de păstorul care stă cu pâinea și cu vinul în fața camerei și le binecuvintează și le duce înspre cameră și ăștia își duc pâinea și vinul și le... Deci știu practic... Am, da, am auzit mi se pare bizar, se practic, foarte deci, bizar. Putu, o... da, da, da. Și până bizar. la urmă ajungi să cazi în, în uh, erezia transsubstanțierii și a harului care curge prin uh, preot, prin păstor sau ce o fi, ce o fi cel care, care dă. Și eu sunt de acord că... Uh, Varianta aceasta a biserica împărțită pe grupe, din nou nu prea poate fi pe grupe în perioada asta, dar ca și concept, stă pe Zoom și unul se roagă, bă, e o rânduială acolo, o ordine în care se întâmplă. Da, sub
2: autoritatea presbiterilor, e predicare, toți ascultă, exact. e mult mai apropiată decât variantele da. celelalte. Pe lângă aspectul fizic, da. ți se pare încă altceva ratat în poziția asta?
1: A ce vreau să se înțeleagă e că eu nu, 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 eu nu cred că e o problemă ca biserica să fie împărțită pe grupe. Da, da. Deci Că poate am subliniat atât de mult ideea de congregație încât poate unii zic, mă, dar asta are ceva cu grupele. Nu, eu cred că sunt esențiale uh, grupele de casă. Noi vrem să avem o biserică care e formată, care are grupe mici, dar nu vrem să fim o biserică de grupe mici. Cred uh-huh. că se, se înțelege uh-huh. diferența. Uh, însă, cina Domnului Revin aici, face parte dintr-o anume închinarea bisericii, tocmai datorită funcțiilor pe care care o are. Și, din nou, dacă mă refer la aspectul fizic, cina domnului virtuală sau individuală nu poate să transmită un alt element care îi legat de, de aspectul fizic, și anume unitatea. Unitatea care trebuie să se transmită prin cina Domnului și care se leagă. Eu cred că și aici lucrul ăsta e diminuat, la fel ca la predicare. Dar suntem Acum, uniți unii... online.
2: Nu suntem uniți.
1: Că... Eu aici dau un exemplu. Ia du-te la, la soția ta și spune că, că vrei diseară să, să ai un date, o întâlnire cu ea. Da? Uh-huh. Și acolo implică întâlnirea aia cu ea, implică o anumită intimitate, implică o, o părtășie care e mai, mai caldă și mai apropiată decât, decât altceva sau cu altcineva. Și spune să se pregătească și ea să pregătește și să îmbracă și totul e frumos. Și când vine momentul, tu ia-ți laptopul, du-te într-o cameră și spune că ia să stea în camera cealaltă și aveți întâlnirea. Tehnologia, nu, deci tehnologia diminuează mult din... și noi, noi lucrul ăsta l-am zis înainte de pandemie, l-am repetat în sus și în jos, peste tot... Nu, nu stați acasă, veniți, fiți împreună cu noi, pentru că nu, nu se transmite același lucru. Cred că rămâne aceeași, aceeași situație. Prin intermediul ecranului se pierd multe lucruri din interacțiunea care, care poate să fie acolo fizic. Și cred că la cina Domnului, față de alte cadre ale închinării, n-ai cum să ratezi lucrul ăsta. Trebuie să fie, trebuie să fie acolo. După aia, un alt lucru care se poate rata, idarea darea de socoteală. E drept că nu facem lucrul ăsta de frică, că nu avem noi control peste tot și așa mai departe. Dar cu toate astea, prezența ta fizică în biserică implică faptul că niște ochi sunt pe tine. Uh-huh. Niște ochi care te supraveghează, dar nu într-un mod din ăsta de detectiv. sau așa. Uh-huh. Un om care, de exemplu, s-a comportat cum s-a comportat poate cu câțiva în timpul săptămânii și nu s-a pocăit de lucrul ăla. Și vine acolo, el e în răzvrătire, continuă. Așa, Să creează ceva când e live, când e toată lumea în acel context. Când știi că tu nu ți-ai rezolvat situația. Că tu nu te-ai împăcat cu, cu fratele tău, cu sora ta. Că ești într-o relație tensionată. Da? Și atunci ajungi să să te comporți altcumva, să reacționezi altcumva pregătindu-te, pocăindu-te, cercetându-te. E bine, când ești online, nu mai ai ochii ăia. Uh, ești singur, uh, nu știu cum ai fost și ai făcut săptămâna mai asta... Mai poți practica practic,
2: disciplina uh, bisericească, asta e o chestiune. Exact. Nu? O formă de disciplinare este absența sau scoaterea cuiva de la cina Domnului pentru că el nu mai arată că ar face parte din trupul ăla sau ne dă foarte multe motive să punem sub semnul întrebării apartenința lui de trupul local. Și, și e adevărat, uite, de exemplu, lucru... Ce faci? Îl, îi dai chiclul ăla de pe Zoom, îl scoți? ce faci? Da, pare... Da, da.
1: Sau, sau dacă mergi pe ideea că fiecare soț în casă este preot în casa lui și, și soția e preot, că îi avem o preoție universală, așa. dacă el nu are un rol deosebit în biserică, nu văd o diferență prea mare între cei doi, decât ca rol în familie, în care el e cap, și așa. dar când vorbim de preoție... Trebuie să avem grijă să nu luăm uh, elemente din Vechiul Testament și să le aducem fără să le trecem prin Hristos și nou legământ, în, nouul testa- în, în nou legământ, în nouă legământ, de fapt. Uh, dar ce te faci cu unul care e căldicel, care are o relație cu Hristos uh, și cu biserica, uh, care nu-i bună, care uh, nu-i ap- nu o încurajăm? îi dai omului acelui a șansa să uh, facă niște lucruri care uh, în mod normal el nu le-ar fi făcut, poate nici nu ar fi nu știu. Deci m- mă gândesc, să anumite, sau ce faci cu cei care nu au internet? Ce faci cu, avem, avem, uh, noi avem o, bătrânii. Uh, eu când am luat decizia asta și am comunicat și am discutat cu alți păstori, le-am zis, mai zis, vă înțeleg în contextul vostru în care aveți o biserică numai de uh, tineri și generația mea și un pic mai, mai mari, care toți au laptop, toți au internet, toți se pot conecta. Dar în biserica noastră noi avem o categorie mare de seniori care n-au internet, n-au WhatsApp. Unii n-au telefon. Deci au uh, Mie mi se pare că a luat cine doar uh, 70% din biserică cei care ne putem anunța și putem să fim împreună, ne vedem și așa, neglijează cealaltă, cealaltă parte care în mod normal ar putea. Fizic ei pot să vină, nu ținuți acasă de nimic care să le îngreuneze participarea. Spiritual sunt apți pentru a participa la cina Domnului. Deci într-un context ca al nostru, ca unei biserici care are un segment destul de mare de astfel de membri. Mi se pare că îi neglijăm și neglijăm de fapt trupul lui Hristos mm-hmm. când facem treaba asta.
2: Da, uite, spunem puțin, care este opinia ta despre exemplu cu botezul pe care ți l-am dat cu famineul teopean? Uite, botezul care este o rânduială a bisericii, practic, pentru că prin botez cineva intră în biserică, este poarta oficială publică de intrare în biserică, totuși, uite, se făceau botezuri și în secolul I în contexte misionare, evanghelistice și așa mai departe. De ce... Cine n-ar putea să da, constituie da. și ea fiind la fel ca botezul o fizică, cum spui și tu, publică?
1: Uh, cred că, pe de-o parte, excepțiile întăresc regula. Uh, de exemplu, toate, toate uh, situațiile astea date pentru botez valid în afara cadrului eclesial și cina Domnului în case uh, vin din pasaje descriptive fie excepționale, fie la începutul bisericii, în perioada de tranziție. Nu văd alt undeva să apară astfel de, de, de exemple. Acum, pe de altă parte, botezul mod clar nu se poate face singur. Deci asta e clar. Nu, nu mă pot scufunda eu da. în actul ăsta. Acolo zice botezați nu botezați-vă sau botează-te. Apoi, cred că diferența se mai face și în natura semnului sau a rânduielii. Nici nu știu care-i cuvântul cel mai bun în română. În engleză au un cuvânt bun, dar noi, în română, da, le cam, trebuie să folosim mai multe ca să surprindem cât mai bine esențialul. Dar cred că botezul arată spre unirea unuia singur cu mai mulți. Deci, tu, intri, îi poartă ai ușa prin care intri în biserica locală. Da? Acum, să-i ai pe cei mai mulți ca martori, e minunat lucrul ăsta. Dacă nu se poate, esența acestei rânduieli nu împiedică ca cineva reprezentativ pentru biserica locală cu autoritate să boteze într-un alt context, ceea ce s-a mai întâmplat și și în istorie. Pe de altă parte, în timp ce botezul leagă pe unul de mai mulți, Cina în sine îi leagă pe cei mai mulți, sau pe cei mulți, nu pe cei mai mulți, pe cei mulți, trupul bisericii îl leagă în unul singur. Asta e unul Corinten 10 cu 17. Deci a luat cina altcumva decât cu întreaga biserică, fiind împreună în același loc, după părerea mea, ratează tocmai esența și lucrarea cinei Domnului. Cred că aici e e diferența între cele două.
2: Dacă situația asta s-ar prelungi sau am fi într-o situație de persecuție, ce am face?
1: Da, e o întrebare grea, pentru că și modul în care noi am adresat bisericii, am spus că lucrurile acestea le-am hotărât pe termen scurt, cu speranța că se va încheia. Termenul scurt poate să însemne și câteva luni în în concepția noastră. Culmea că în astfel de, de cazuri, de exemplu, în care există persecuție, și din cauza persecuției, biserica nu se poate întâlni colectiv și public, lucrurile sunt mai ușoare. Noi nu suntem în situația aia. Deci noi nu suntem persecutați în momentul ăsta. Biserica, de-a lungul vremurilor de persecuție, chiar dacă nu se putea întâlni public, se întâlnea totuși colectiv. Ai de la catacombele din biserica primară, păduri, câmp, case secrete, biserica se adona la oaltă pentru a lua cină. Și a, avem și, și exemple de luarea cinei într-un număr mic fără prezența unei biserici locale, de exemplu în închisoare, în celulă, nu-l ai pe uh, Richard Wurbrand care povestește cum lua cu uh, diferiți uh, slujitori din diferite biserici, uh, erau tot felul de abuzuri acolo venite din partea autorităților, însă nu-i, nu-i locul meu și nu-i poziția mea să comentez uh, ce-au făcut ei, că eu n-am trecut nici măcar printr-o secundă de prigoană. De genul ăsta, de aceea nu, nu mă duc în direcția aia. Da, da. Uh, însă, dacă situația curentă se prelungește, uh, va trebui să discutăm, dar discuția mea împreună cu, cu liderii din biserica noastră va fi doar în cadrul fizic ce putem face. Adică, având în vedere restricțiile pe care uh, ni le-a impus statul dintr-un motiv uh, medical și care peste toți, nu doar peste Biserica Evanghelică sau doar, uh-huh. doar peste biserici, În contextul ăsta avem vreo portiță în care am putea să ne întâlnim totuși fizic și să luăm masa masa Domnului împreună. Dar pe de de altă parte aș zice că nu e o problemă pentru că, de exemplu, în Sfânta Scriptură ni se spune să luăm cina ori de câte ori vă adunați la oaltă tocmai pentru că noi nu înțelegem sacramental și nu credem că ne facem injecții spirituale și luăm infuzii de nu știu ce și dacă murim în seara asta și mâine trebuia să luăm cina, ne-am pierdut mântuirea sau ce s-a întâmplat cu noi deci noi nu avem concepția asta cred că în astfel de situații excepționale nu ar fi o problemă ca să așteptăm momentul în care ne întâlnim fizic, pentru că contextul în care Pavel vorbește în 1 Corinteni și Domnul Iisus de fapt spune, ori de câte ori veți face lucrul acesta, să-l face spre pomenirea mea. De aia nu, nu ni se zice săptămânal, nu ni se zice lunar, nu ni se zice la șase luni, și practica bisericii primare era clar, o dată pe săptămână în, 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 prima, în prima duminică. Și văzând funcțiile cinei îi, 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 îi benefic să o iei, da, mă bucur să că, tu, că tu, că tu pastor baptist, de
2: recunoști că biserica primară a cină cina domnului odată pe săptămână. Uh, nu, asta da, era o paranteză. Da. Eu o, o altă discuție asta. Da, da, da. Hai să luăm câteva de întrebări. Uite, cineva întreabă de ce trebuie introdus lăcașul de cult aici, în discuția asta. Eu cred că uh, uh, Paul Hassas, uh, dacă îi pronunț bine numele, uh, i-aș recomanda să se uite de la început, pentru noi am spus deja și am spus deja și acum că nu... Aspectul circumstanțial contează, noi nu despre asta discutăm, ci vorbim despre adunarea la oaltă a trupului local, da? a membrilor bisericii. Uh, zice In altcineva. Se întâmplă. Da. da. Uh, Ruben uh, Petric ne întreabă azim sau pâine de Ce e părere despre asta?
1: A, vezi că la, vorbeam la, pe la jumatea discuției de elementele a, sau de funcțiile cinei care sunt principale și alea care sunt secundare. A, eu cred că în alea principale nu negociem, în alea secundare putem negocia e, e în funcție de cultură, în funcție de încredințare, în funcție de libertatea pe care o ai în Hristos. A, poziția mea, a, principiul meu e ca prin simbolurile astea fizice nu, sau de fapt simbolile astea fizice, să le alegem astfel încât să se apropie cât mai mult de realitatea pe care o reprezintă și să-L onoreze cât mai mult pe Hristos.
2: Adică așa alegi, idealul așa cu este să avem exact cum era atunci. Adică noi nu știm cât alcoolemia avea vinul, nu știm pâinea dospite exact cum arăta cu 2000 de ani, cum o gătea ăia și așa mai departe, pentru că cineva chiar promovat pe internet recent să părăsești biserica dacă nu este pâine, dacă nu este azimă și dacă nu există vin și așa mai departe. Ceea ce mie mi s-a părut am și în spus și la o conferință destul de mare cu niște slujitori baptiști în Ucraina, un act de irresponsabilitate crasă din partea unui slujitor da. ca să îndemn la părăsirea bisericii având în vedere lucrul ăsta. Uh, da, care Cred este perioada
1: secundare?
2: Exact, da. Exact. Uh, care uh, este perioada de timp minimă sau maximă între zilele în care se ia cina? Cred că se refere la frecvența cinei, din câte înțeleg eu.
1: Da. Uh, iarăși, nu avem, nu avem în, uh, în Noul Testament o poruncă cu privire la cât de frecvent să celebrezi uh, cina Domnului. Și uh-huh. aici, cum ai spus și tu, am spus și eu, baptiștii o fac într-un fel. Creștinii după Evanghelie o fac uh, într-un alt fel. Chiar și între baptiști sunt o grămadă de... Da. De diferențe, ai, ai o dată la șase luni, ai o dată pe an, am auzit. Eu, eu n-am întâlnit încă păstori sau slujitori care au... Cred că Statele biserică, Unite sunt au... din ăștia.
2: Sunt și baptiști care merg da. după Biblie și iau în fiecare săptămână, deci ne bucurăm de toate poziții.
1: Exact, exact, da. da. Dacă cineva întreabă de ce nu luăm... Noi ne întâlnim miercuri la rugăciune, cu cât se poate din biserică. De ce nu luăm și miercuri, de ce nu luăm și duminică? Noi nu luăm miercuri. De exemplu, pentru că mare parte din biserica locală nu poate să vină din niște considerente foarte obiective. Îți Și la muncă, în... îți la școală.
2: Și pe lângă da. asta, de exemplu, noi, în miercurea, avem o întâlnire care este specific întâlnire de rugăciune, nu este întâlnire exact. obișnuită. Și uh, da, cam astea au fost întrebările. Uh, am depășit deja o oră, au fost vreo 180, aproape 200 de persoane care ne-au ascultat. Și acum suntem online 186. Eu să s-o mulțumesc tare mult pentru interviul ăsta pe care l-ai acceptat. Dacă vrei să spui ceva în final, crezi că ai, am scăpat ceva prin întrebări? Sau ceva important pe care vrea să-l mai menționezi Sau să concluzionezi în, vre- în vreun fel? Mai ai un minut la dispoziție să spui.
1: Da, uh, ca și o concluzie... E... Cred și știu că ideea de a sărbători cina Domnului online sau pe grupe mici vine dintr-o sinceră dorință evlavioasă de a păstra părtășia în timpul izolării. Ba chiar aș zice, cum ai spus și tu, că cei ce o fac, în mod indiferent care-i modul, au totuși o perspectivă mai înaltă despre cină decât cei care sunt indiferenți care trec prin perioada asta, nu simt nimic, a, că iau cina, că nu iau cina, pentru ei tot, tot aia lui. A, Dar noi am luat hotărârea asta pentru că vrem să ne asigurăm după încredințarea noastră, după învățătura noastră, că nu dăm o cină. Prin, prin, prin această hotărâre considerăm că îl onorăm cel mai bine pe Dumnezeu și tocmai că păstrăm cel mai bine unitatea bisericii. Eu cred că trebuie să fim conștienți că orice suferință, trecem printr-o perioadă de suferință uh, în lume și și legat de viața bisericii, că nu e obișnuită. Și orice suferință implică și, și pierderi. Uh, și în vremea asta am pierdut bine binecuvântarea uh, părtășiei față în față. Dar uh, cred că sunt niște lecții pe care trebuie să le învățăm. Cred că trebuie să acceptăm providența asta ciudată, uh, neobișnuită a lui, a lui Dumnezeu. Uh, cred că e o perioadă în care să crească noi și mai mult tânjirea și dorința după cină uh, pe acest pământ și mai ales după cină împreună. Uh, vorbeam cu câțiva frați din biserică, uh, îi sunam și mai plângeau la telefon că li dor să fie împreună, li dor să, să ne vedem și uh, i-am încurajat spunându-le să, să ia dorința asta înfocată și să o canalizeze înspre așteptarea venirii Domnului Isus Hristos. Că până la urmă e o imagine foarte interesantă prin ce trecem. Abia așteptăm duminica aia prima când ne vom întâlni cu toții fizic și vom fi împreună după o perioadă grea de așteptare, de suferință. Exact la fel cu cerul. Noi suntem în, în perioada asta în care tânjim în noi și așteptăm răscumpărarea să, să vină odată și să, să fim împreună cu Hristos, să-L vedem față în față, Nu? Foarte da. interesant și, și, și elementul ăsta. Da, și atunci, prieten? cred că da, asta, e, asta e direcția în care, în care trebuie să mergem.
2: Uite, un prieten, îți da. spune, am aterizat pe final. Este cina Domnului doar un simbol ce ne aduce aminte de jerfa Domnului Isus? sau este ceva mai mult? Eu, la conferința care am fost în Ucraina recent, o parte din conferința a fost și pe cina Domnului, vreo patru întâlniri. Și asta am încercat să demonstrez, de fapt, la treia sesiune, dacă nu mă înșel, căcina Domnului este pomenirea Domnului Isus, este proclamarea jertfii dar este o părtășie reală cu Domnul Isus Hristos și cu trupul Domnului Isus Hristos și o împărtășire cu Hristosul înviat. Îți multe de spus aici, nu știu, care e opinia ta pe lucrul ăsta? Tot, Eu cred total că de
1: acord. evanghelicii au minimalizat
2: aspectul părtășiei, împărtășirii reale din persoana Domnului Isus Hristos.
1: Eu, eu nu, sunt, nu sunt un simplu memorialist, deși cred că are elementul ăsta, dar cred că 1 Corinteni 10 ne învață că cina Domnului e o părtășie spirituală și reală da. cu Mântuitorul nostru și cu Sfinții, da. la nivelul minții, la nivelul spiritual. Da, citiți versetul 16. Și cred că cina Domnului, prin credință, îi, uh, și prin elementele simbol, sau, sau prin simbolurile pe care le avem acolo e o hrănire, e o gustare a tot ce este Dumnezeu pentru noi în Hristos, ca să ne întâlnim sufletul prin har. Și aici cu 35, 6,35 nu? Eu sunt pâinea vieții Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată Cine crede în mine nu va înseta niciodată. Sau gustați și vedeți ce bun este Domnul Acolo nu zice gândiți-vă și vedeți ce bun este Domnul, nu? Ci gustați. Da, noi din gust? credință
2: ne Cu adăpăm, de adăpăm de din în viață.
1: Exact. Da, și beneficiile exact. deci morții sale. Doar o amintire.
2: Uite, două întrebări foarte interesante. Codrin Nechita și Mitrea Ana Maria întreabă dacă prezbiterii au hotărât Cina Online iar eu nu particip pentru că nu sunt de acord. Demonstrez o atitudine de nesupunere și a doua întrebare care este legată de asta, uh, uite, eu le pot și pune aici să fie văzute, uh, Ana Maria întreabă, dacă biserica locală hotărăște să facă cina online și un membru nu este de acord, ar trebui să se supună bisericii sau să rămână la încredințarea pe care o are? Da? Uh,
1: care e diferența între cele două întrebări? Sau a, e a doua parte
2: a și... întrebării spune așa, sau invers, cineva participă la o altă cină online, deși poziția bisericii <laughs> de care aparține nu e de acord. E corect? Deci abordează dacă vrei ambele variante. Ce spune, hai să o luăm pe da. prima, ce spune dacă biserica hotărăște să facă online și uh, tu nu ești de acord?
1: Da. mai îi, uh, Spuneam lucrul ăsta la început. Și uh, Eu aici nu sunt păstorul, noi al cuiva decât a bisericii în care Dumnezeu m-a așezat. Uh-huh. Uh, cred din toată inima în autoritatea locală a prezbiterilor Atâta vreme cât stau lângă Cuvânt, cât au în centru Evanghelia lui Hristos, uh-huh. ce-ți-aș recomanda e să ai o discuție cu ei. Uh-huh. Deci, dacă ne Și Să presupunem
2: că... că ei rămân cu poziția lor. Iau cina online sau nu? Deși conștiința mea spune să nu iau.
1: Dacă conștiința ta îți spune să nu o iei. Avem un principiu foarte clar biblic. În partea la n-am un principiu foarte clar biblic, dar uh, principiul clar pe legat de cuget și uh, modul în care trebuie să acționezi că tot ce nu vine din credință sau în credințare, cum zice Cornilescu, uh, uh-huh. uh, e păcat. Uh, de-aia eu te-aș sfătui, ok, uh, vorbești cu ei, rămân pe aceeași poziție, se întâmplă duminica, stacina, dar continuă să discuți cu ei. Ai, ai nevoie în momentul ăsta să fii păstorit, Uh, și ai nevoie să înțelegi foarte clar de ce au ajuns la, la decizia asta, și cam atât deocamdată. Uh, după aceea mai. mai... Invers, dacă, dacă biserica ta a hotărât că nu ia cina și totuși tu o iei uh, cu o altă biserică, încalci deja două lucruri din start: Odată supunerea față de autoritatea bisericii tale, și, doi, la mână uh, faptul că tu n-ai nicio părtășie și nicio unitate cu oamenii aceia, e drept, la nivelul bisericii universale, e adevărat lucrul ăsta, dar Pavel când scrie în 1 Corinteni 11 și aduce cina Domnului ca rezolvare, sau jertfa lui Hristos, până la urmă, ca rezolvarea dezbinărilor dintre, dintre ei, nu-i preocupat de faptul că dacă ei abuzează de cina Domnului, biserica universală nu mai crește. Cei preocupat că biserica de acolo, biserica locală, nu mai crește. Deci tu ești în corpul acela, în trupul acela spiritual. Da, nu cred că faci bine. Și atunci ar trebui și tu, te sfătuiești și pe tine, să vorbești cu prezbiterii tăi, cu pastorul, cu echipa pastorală pe care o ai și să, să-ți aliniezi sau să vă, da, să vă aduceți inima unul față de celălalt și să vedeți modul în care Dumnezeu vă călăuzește.
2: Maria Postevca. întreabă, noi luăm cina în fiecare duminică, cred că o cunosc pe sora, uh, cred că e într-o biserică reformată, dacă nu mă înșel. avem patru întâlniri pe săptămână. Socotiți corect? Deci au patru întâlniri pe săptămână și au cina Domnului în fiecare duminică.
1: Da, dacă așa au hotărât biserica locală, din considerente pe care uh, cei din biserică ar trebui să le cunoască, ar trebui să fie comunicat foarte clar modul în care se hotărăs să, să se autorânduiască, dar nu văd nicio, nu văd nicio problemă. Da, mie mi
2: se pare o practică biblică, adică mi se pare ăsta e ciclu, e un ciclu de șapte zile miercuri, acum am spus vin câți pot să vină nu este în multe cazuri o întâlnire de felul cele de duminică, duminică este o zi în întreaga e ziua Domnului, s-au strâns în ziua Domnului ca să flângă pâinea. Mi se pare, exact cum ai spus tu, de la fapte 2 la fapte 20, o perioadă destul de lungă de timp, călăturile misionare al lui Pavel, se, deja se, se așează. Numai, el nu mai face ce se întâmplă în, la 50 mai, pentru că nici nu puteai practic. Deci dădeai falimenti financiar și o grămadă de probleme. Da? Uh, și, se... și ești
1: într-un context. Da. Da, și se așează contexte.
2: practica iar ei când se întâlneau, eu așa înțeleg că luau Cina Domnului odată pe duminică.
1: Da, am și eu cred că practic asta e, e cea mai fidelă biserice primare.
2: Da, Apropo, toți cei care sunteți online acum nu mai am foarte multe cărți pe Cina Domnului, am scris, am trecut o carte pe Cina Domnului și am, am argumentat pentru poziția ta, deși habar nu aveam ce o să vin acum, pentru faptul că Cina Domnului este o la adunării, n-am tras eu foarte multe concluzii când vădere că nu sunt prorunit și unui proroc legat de ce urma să vină. Eu și mulțumesc încă o dată că ai fost cu mine, mulțumesc că ai petrecut da. așa de mult timp să răspundem și la întrebări. Da,
1: da. și sperăm și să. Auzi, ma, atât aș vrea să le zic celor care ne ascultă că trăim vremuri unice pe care nu le-am mai întâlnit în istorie, mai ales cu cadrul ăsta și studiați. Vorbiți cu, dacă sunteți membri în biserică, vorbiți cu conducerea voastră și cereți Domnului discernământ. Eu nu, nu condamn uh, într-un sens de a zice îi păcat, îi erezie, uh, anumite practici care se vor întâmpla în perioada asta. Am văzut păstori la care țin și pe care-i admir și pe care-i respect, care au făcut un fel de cină online, pe grupe și așa mai departe. Uh, dar a- asta e convingerea și încredințarea noastră ca biserică aici, am Ambrăină. Mm-hmm.
2: Da, da. Mulțumim tare mult că ne-ai spus opinia ta și ai argumentat-o cu Sfânta Scriptură. Domnul să te binecuvânteze pe tine și pe noi toți și sperăm să fie la mai multe live-uri de felul acesta. Vă salutăm pe toți, vă mulțumim da. că ați fost împreună cu noi. Dați share la live-ul acesta, sper să fie de folos multor oameni. O să încerc să-l încarc imediat pe YouTube. Nu știu cât de repede o să se pe YouTube. Și măcinați lucrurile astea, amestecați-le, gândiți-vă la ele, frământați și luați o decizie în funcție de ceea ce spune Sfânta Scriptură. Sper să pot anunța curând o altă întâlnire cu un alt frate care are altă poziție să vedem cum dumnealui și argumentează poziția. Sper să asculte interviul asta. și da, cam atât. Vă doresc o seară bună. La revedere. Sper să găsiți și eu butonul de finish. De start, l-am găsit. Abia am învățat programul ăsta. Bun, l-am găsit. O seară bună. Domnul
1: cu voi.
0: La revedere. Ceau.